0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio et ce nouveau studio le président du consistoire de Paris, Joël Mergui, pour évoquer avec lui les grands sujets d'actualité. Bienvenue, Joël
1: Mergui. Bonjour Rudy et Mazel Tov pour ces nouveaux studios. Je suis Merci. heureux de retrouver ces... Ces studios que je connaissais dans leur ancienne formule et que je vois avec leur nouvelle version. Effectivement. effectivement.
0: Oui, alors difficile hein, de les reconnaître par rapport <rire> à l'ancienne version, mais effectivement, c'est dans le même lieu. On a, on a souvent du, du mal à, à le réaliser. Alors, on va faire avec vous le, le tour de l'actualité. Évidemment, l'actualité euh, du jour qui est euh, ce résultat euh, en Israël avec euh, un retour très probable, pour ne pas dire quasi certain, de Benjamin Netanyahu à, à la tête du pays. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Vous le les... Les élections sont, se sont terminées, enfin. Euh, le retour du binétanieau semble euh, confirmé, parce que les hésitations avec les, les scrutins précédents, euh, et on, on, on reste prudent et sont, sont confirmées. Je pense que ça, euh, ça correspond à l'état d'esprit général des Israéliens. Ils ont essayé une autre version il y a, il y a un an et demi. Euh, ça n'a ça pas fonctionné aujourd'hui, j'espère. Moi, moi, ce que j'espère surtout, parce que j'espère surtout, euh, au-delà des avis sur les partis, sur les alliances, sur euh, le, le retour de Bin Netanyahou qui a fait un très gros travail important pendant toutes ces années de mandature pour l'État d'Israël, qui est à l'origine des accords d'Abraham, qui est à l'origine d'un certain nombre de choses, j'ai vu toute une campagne qui était axée beaucoup sur le social pour tous ceux qui vont en Israël, on a vu l'augmentation la, la, des prix et l'impossibilité pour un certain nombre de familles de pouvoir suivre. On le voit même dans nos familles françaises qui, qui, sont, qui sont en Israël. J'espère qu'ils vont trouver des solutions à cette crise économique, à la, à la remontée du terrorisme qu'on a pu voir ces derniers, euh, ces derniers mois. Et, et de façon générale, j'espère qu'on va trouver une stabilité dans le pays. Il y a eu trop d'élections en très peu de temps. Euh, C'est le, le, la force... On le dit positivement en disant c'est une grande démocratie, mais c'est vrai que ça déstabilise un pays. Et j'espère que le, le, le gouvernement va pouvoir se former, la coalition va pouvoir se former très vite et qu'elle va pouvoir apporter une stabilité à l'État d'Israël qui en a besoin.
0: Alors, Joël Mergui, nous sommes à peu près un mois après la fin des, des fêtes de, de Ticherie. C'est un moment très important pour les communautés juives et pour tous les, les, les juifs de France, qu'ils soient pratiquants ou non, qu'ils fréquentent régulièrement leur synagogue ou non. Justement, quel bilan vous tirez de, de ces fêtes de Ticherie au niveau de la fréquentation, mais aussi de la, de la vivacité des communautés
1: Écoutez, d'abord, euh, on sent qu'on est arrivé après le Covid et qu a, que la, la page du Covid s'est tournée, même si on, doit, on va répéter quand on est médecin qu'on doit rester très prudent, que euh, tous ceux qui sont fragiles doivent, doivent garder un masque. Mais euh, la vie communautaire euh, a repris dans les synagogues, elle a eu du mal à reprendre pendant toute l'année précédente. J'ai remarqué aussi avec beaucoup de force le retour de la jeunesse, nous espérions il y a un an voir la jeunesse revenir dans les structures elle a mis du temps à revenir mais là elle est revenue de plein pied j'ai vu euh, des slichot organisées par des jeunes j'étais pendant un shabbat organisé par, par des étudiants à la synagogue de Neuilly, on était à Fleg la semaine dernière il y a un retour de la jeunesse il y a un retour de la vie euh, et j'espère que ça va durer maintenant euh, en tant que président du Consistoire, je me dois de dire que, que nous avons vécu au consistoire de Paris par le fait que nous avons la responsabilité d'une centaine de synagogues sur la région de France les unes dans des quartiers plus faciles comme à Neuilly ou dans le 16 e d'autres dans des quartiers plus compliqués comme dans le 9-3 ou, ou, ou le 9-5 euh, avec euh, des territoires perdus de la République avec la, la, notre responsabilité de maintenir la vie juive là où il y a des juifs, là où il y a des communautés donc nous avons vécu une crise économique grave euh, qui n'est pas passée qui n'est pas, qui, qui pas tourné, euh, que j'ai assumé avec toute mon équipe dans les, dans les, les mois qui viennent, euh, pour essayer de redonner une vie normale à nos communautés. Et, et c'est vrai que les dons qui ont été faits pendant la, les fêtes de Tichon, on est en train de les évaluer, ils sont fondamentaux, je le redis à tous ceux qui ont fait des dons, la, le, la vie de la synagogue dépend des dons qui ont été faits, et plutôt on... on, on on régularise ses promesses de dons et plus on permet à la vie communautaire de reprendre normalement. Donc, une vie juive qui est en train de reprendre, une jeunesse qui, 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 qui marque son, son, son envie de reprendre des activités et, et, et de la synagogue, une crise économique qui n'est pas passée pour le consistoire, parce que on est l'une des seules structures du fait de la séparation de l'Église et de l'État à ne pas avoir été aidée par l'État et qui dépend beaucoup de la générosité de nos donateurs.
0: Alors, tant les communautés la communauté, le Mois a été marqué euh, donc, par euh, ces questionnements autour de la remise d'une décoration au couple Clarsfeld, donc par le maire et reine de Perpignan, Louis Alliot, on a ressenti une certaine gêne à ce sujet au sein euh, des communautés. Quel est votre avis, votre position sur, sur cette séquence
1: C'est très difficile de donner un avis en antenne sur des personnalités que tout le monde juif respecte, que toute la société respecte. Euh, je parle bien entendu de, 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 de la famille Klarsfeld en général, qui ont apporté une avancée exceptionnelle pour l'histoire de la Shoah. Pour, euh, pour les, les... D'abord, euh, je voudrais redire vraiment tout le respect. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne respecte pas leur, leur action. Sans leur action... Euh, la, la, la reconnaissance de, euh, de, qui a été faite de, de de la responsabilité de la France, la, 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 les noms des déportés de, 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 de tous les déportés, les murs des noms euh, qui sont en France en Israël n'auraient pas e existé, donc ils ont fait une action exceptionnelle. Ma position a toujours été d'être, d'avoir une, une forme de ligne rouge à ne pas franchir avec les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Je reste personnellement sur cette position et je constate malheureusement que j'ai compris ce qu'a expliqué Serge Klarsfeld, l'esprit de t'échouva, si on peut dire, de retour ou de, de reconnaissance. Je constate que Louis Alliot a dit après, ici je crois, ou dans, dans, une, dans, dans une radio juive en tout cas, qu'il, qu je ne sais pas sous quelle forme il l'a dit, qu'il considérait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Bon, je crois qu'il faut faire attention. Et, et, et puis, tout le monde ne peut pas se comparer à Serge Larsfeld. Il peut faire peut-être des choses, mais euh, je crois qu'il faut que l'on reste avec une certaine humilité. Nous devons garder des distances avec des personnes qui, pour l'instant, sont distantes de nous et dont l'histoire n'est pas encore euh, oubliée.
0: Vous qui avez des, des fonctions de, de représentation de la communauté juive, il y a toujours cette question qui se pose et qu'on pose à tous nos invités du, du mercredi, est-ce qu'il faut dialoguer avec les membres des extrêmes, qui sont extrême droite ou extrême gauche, quand ils sont dans le cadre très strict de leur fonction élective, par exemple à une cérémonie, si quelqu'un de la France Insoumise ou du Rassemblement National vient à votre rencontre, c'est quand même un cas compliqué, un cas de conscience compliqué
1: oui, certainement. J'ai eu, chacun se souvient de l'altercation que j'ai pu avoir euh, euh, en, euh, pendant l'arabe du Veldiv à Sceaux, so, où, où j'ai dit dans une phrase très simple « on ne se rachète pas une conscience en venant pleurer sur nos morts ». Donc je, je reste sur une ligne de distance avec, euh, avec les personnes qui, euh, qui ont, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, ne partage pas obligatoirement l'ensemble de nos valeurs. Je dis bien l'ensemble de nos valeurs. On peut partager certaines valeurs, mais aujourd'hui, on doit partager nos valeurs culturelles, on doit partager notre mémoire de la Shoah et pas que la mémoire de la Shoah, le soutien à l'État d'Israël, le soutien à la vie juive, ça fait tout un ensemble. Notre identité, elle est multiple, on ne prend pas une partie de notre identité pour se racheter une bonne conscience.
0: Alors, il y a un autre sujet qui inquiète la communauté juive ces derniers jours, ce sont les propos ouvertement antisémites du rappeur Kenny West. Alors, il y a eu évidemment et c'est heureux de nous Nombreuses réactions d'indignation, mais il y a aussi une libération de la parole antisémite aux États-Unis. Avec, on avait vu au-dessus de cette autoroute, cette grande pancarte en disant Kenny West a raison. Euh, Est-ce que vous avez des contacts avec euh, des responsables communautaires à, américains et comment vivent-ils euh, cette bascule on, on avait dit, on disait que les États-Unis euh, étaient un paradis pour les Juifs, c'est en train euh, de se compliquer pour eux. Euh, quel, quel est euh, le retour que vous avez
1: Oui, je reprends votre, votre dernière phrase. Quand j'ai commencé mes responsabilités communautaires dans le début des années 2000, nous recevions beaucoup les, 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 les États-Unis qui nous donnaient en exemple, effectivement, le, la vie américaine, le lobby, euh, si on peut parler ainsi, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe aux États-Unis, mm -hmm. le lobby américain. Oui, la le lobby n'est pas, le, pas un gros mot. Et, et on donnait en, en, en exemple la, la sécurité des juifs aux États-Unis. Euh, malheureusement, les choses ont changé. Et euh, je pense que l'islamisme radical, la montée des extrêmes, euh, a, a touche, touche l'Europe, mais touche aussi les états unis J'ai en mémoire, il y a, il y a quelques années, j'étais à, à, à Washington avec, avec ma fille qui était encore un peu plus jeune. Devant la Maison Blanche, il y avait une tente avec une personne qui était là en train de faire du lobby anti-israélien, elle était là, et les gens rentraient, l'écoutaient, et elle continuait. Je me disais qu que devant l'Elysée, c'était pas possible. Et, et donc, ça, ça traduit... Une à, euh, ce qui se passe dans, les, dans certains campus universitaires aux États-Unis. Donc je, je crois que malheureusement, le, le, le virus antisémite est, est, est arrivé également aux États-Unis. J'ai eu à rencontrer, on parlait de, des rencontres, j'ai eu à rencontrer la semaine dernière euh, la nouvelle ambassadrice euh, contre l'antisémitisme nommée par, euh, par, euh, par les, les États-Unis. J'avais rencontré ses prédécesseurs, notamment Aira Forman, qui était euh, son pr premier prédécesseur que j'avais cité en exemple en France et qui a certainement été à l'origine du fait qu'en France, on a créé la DILCRA pour, pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et, et toutes les haines. J'ai eu un, un long échange avec, avec l'ambassadrice de l'antisémitisme qui a conscience de la montée de l'antisémitisme. S'il y a une ambassadrice de l'antisémitisme aux états unis c'est qu'il y a une prise de conscience de l'augmentation de, 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 de l'antisémitisme aux états unis et qu'il y a un nécessaire travail conjoint avec l'Europe, avec Israël, pour lutter contre, contre ce fléau. J'ai simplement dit à ce moment-là, c'est une occasion pour moi de le redire pour la énième fois ici, que j'appréciais qu'il y ait une personne qui soit spécialement dédiée à l'antisémitisme, parce qu'il est important, et je le dis pour la France et pour l'Europe, de lutter contre toutes les haines, que ce soit la haine euh, homophobe, la haine euh, la haine raciste, les haines contre les noirs, contre euh, tous les types de haine, je crois qu'il est fondamental qu'il y ait euh, des personnes dédiées à chacune des haines pour mieux, euh, pour mieux les combattre. Et je crois que ce qui se passe aussi avec ce rappeur le montre aussi, parce que parfois, ce sont des personnes qui peuvent être victimes de racisme, euh, qui peuvent aussi être antisémites, et ça peut complexifier la lutte contre, quand on a la même personne qui s'occupe de toutes les haines.
0: Alors, Joël Merki, dans quelques semaines, nous allons célébrer, donc c'est la prochaine fête, Hanouka, avec donc, de nombreux allumages publics, qui sont généralement d'ailleurs organisés par le mouvement Chabad. Est-ce que d'ailleurs vous approuvez ces allumages publics, dans l'espace public donc Et puis, qu'en est-il de la sécurité de nos coreligionnaires à ce moment-là
1: bon, J'ai toujours été présent dans, dans, dans ces allumages, notamment le, les, les, les principaux allumages. Je crois que. Et oui, on peut se dire, qu'on. Je, je comprends dans votre question, qu'on peut se dire est-ce que c'est bien de montrer à l'extérieur notre, notre pratique notre pratique n'a jamais gêné personne. Elle n'a jamais été une menace pour personne. Elle n'a jamais cherché à faire du prosélytisme ou à, faire des, ou à convertir des gens. Je pense qu'on a une pratique joyeuse. Euh, qui, Et est, dans le contexte est, actuel. C'est bien. Je vais parler de la sécurité ensuite. Euh, je, je, je crois que c'est bien de voir que quand nos enfants, nos jeunes, nos familles sont dans la rue... Euh, ils sont là pour apporter de la joie et du bonheur et jamais pour faire des manifestations euh, de rue qui puissent être un danger pour les autres. Maintenant, est-ce qu'on se met en danger euh, D'abord, est-ce qu'on se met en, vis en visibilité Bon, C'est un choix qui est fait par le mouvement, par le mouvement Chabad, euh, je le respecte, c'est fait dans, dans le monde entier. Est-ce qu'il faut renoncer à, à des pratiques qui n'ont... Euh, qui n'ont, euh, qui, 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 ne euh, porte préjudice à personne euh, parce qu'il y a des questions de sécurité. Je pense qu'on vit dans un, un état de droit et on doit pouvoir continuer à vivre son à vivre son judaïsme sans être inquiété. Euh, il faut bien sûr qu'on prenne des, des, des mesures, on compte sur l'État pour que les mesures soient prises régulièrement et dans cette période d'attentat, euh, il est fondamental que des, des mesures soient prises à chaque fois qu'il y a des rassemblements euh, qui sont faits par la communauté juive.
0: Alors le 13 novembre prochain débutera le Radioton et donc avec lui la 30e campagne de l'appel unifié pour la Tzedaka. C'est un événement dont le consistoire est partenaire, un partenaire très proche depuis de nombreuses années. Que représente pour vous ce moment de l'année, ce moment de solidarité, d'unité et est-ce que vous avez des, des souvenirs particuliers autour de, de la Tzedaka
1: oui, alors j ai, j ai, je suis en, en mission au Consistoire de Paris depuis 2006, même avant d'être président du Consistoire, je participais euh, à l'appel la, à national pour la Tzedaka. Donc j'ai euh, accompagné euh, les campagnes de la Tzedaka tous les ans avec beaucoup de force, parce que je considère que c'est toujours bien d'avoir des, des, des campagnes unitaires. De, de, de voir ensemble, de traverser ensemble. Le concept de Tzedakah, euh, c'est un concept fondamental de, de, du, du judaïsme. Euh, Est-ce que j'ai des souvenirs Oui, j'ai les, les souvenirs de, de pratiquement tous les événements euh, qui se sont passés depuis, depuis tant d'années. Et, euh, et bien entendu, avec Ariel Goldman, j'ai le souvenir d'Ariel Goldman quand il était président de l'appel national pour la, pour la tzedaka avant d'être aujourd'hui le président de, du Fonds Social. Donc j'apporterai tout mon soutien également euh, cette année à l'Appel National pour la Tzedaka. Il y a, euh, je l'ai dit, euh, un nombre important de synagogues qui, euh, qui participent à, à cet appel, même si parfois, en ce moment, nos synagogues sont, ont également leurs propres difficultés. Mais je, je crois que c'est important, dans le travail qui est fait avec Ariel Goldman, avec Ariel Flack, le président de l'Appel National pour la Tzedaka, qu'on trouve tous les axes qui permettent effectivement d'aider tous ceux qui sont en difficulté. Je pense qu'on a aujourd'hui aussi dans nos communautés euh, des, des, des rabbins, des présidents de communautés euh, qui sont très attentifs aux difficultés qui sont à l'intérieur de la synagogue. Je voudrais en dire deux mots. Mmh. Parce que quand vous êtes dans une synagogue, des fois on pense que qu'au qu culte, on voit la synagogue... Mais il un rôle social, fait, très Mais il y a un rôle social. Mmh. Je, je, je vais le dire, dans certaines synagogues que je fréquente, on a des personnes qui sont autistes, par exemple, ou des personnes qui sont différentes, ou des personnes qui sont seules, ou des personnes qui n'ont pas de famille, ou qui sont divorcées. Ou... Toutes ces personnes, leur lien social, c'est la synagogue. Le moment où elles mangent, c'est parfois le moment du qui-douche. Le moment où un, un enfant handicapé prend la parole à la synagogue devant un, un milieu qu'il connaît et qui le, qui, qui le met à l'aise, c'est des moments d'émotion, on voit les larmes dans les yeux des gens. Et, et je crois que ce rôle euh, intégrateur, ce rôle social de la synagogue, il est fondamental. Et puis on a un certain nombre de communautés, notamment en Ile-de-France, euh, qui sont dans des territoires perdus de la République, je l'ai dit, qu'on qu qu a le devoir de soutenir pour la structure communautaire, mais aussi pour les personnes qui vivent dans ces communautés, qui n'ont pas pu, elles, se déplacer et qui ont besoin de la synagogue comme un, pôle, euh, comme un pôle central. Et puis on a le Talmud Torah, par exemple, dans le, je parle de, de tous les moments du consistoire, on a le Talmud Torah dans lequel on, on donne des bourses. Donc tous ces, euh, tout, tous ces, euh, euh, tous ces temps qui, qui font partie de la vie juive euh, quotidienne, les, les, les personnes qui sont malheureusement qui ont un décès et qui ont des difficultés pour, euh, pour euh, enterrer leurs proches, tous ces moments qui font partie de la vie juive quotidienne font partie effectivement, de nos obligations sociales, de nos obligations de Tzedaka, et qui sont des axes de travail avec l'appel national pour la Tzedaka, qui sont effectivement fondamentaux. Donc oui, pendant toute cette période, j'apporterai aussi, comme je l'ai fait tous les ans, mon soutien à cette belle campagne qui permet d'unifier toutes les forces de la communauté, et je crois qu'on a de plus en plus besoin de, et on, on le fait depuis des années de travailler ensemble pour pouvoir ensemble relever les, les défis qui sont devant nous et qui, qui qui traversent notre société et notre communauté.
0: Merci Joël Mergui, rendez-vous donc le mois prochain à ce micro. On continuera donc de parler de l'actualité communautaire avec avec vous. Merci à vous.